0: Jörn Siebke, schönen guten Morgen Hallo. im Hotel-Podcast. Ein paar Anläufe haben wir gebraucht, <lacht> äh, aber ich habe mal wieder den Weg nach Berlin gefunden.
1: Ja, super. Schön. Und
0: freue mich jetzt sehr, mit dir hier in einem deiner Zimmer zu sitzen. Ja. Ich weiß ja nicht, wie viele du mittlerweile hast, ähm, aber hier sind wir im Marriott Hotel in Berlin. Genau.
1: Ja, freut mich. Freut mich, dass wir uns hier zusammengefunden haben.
0: Danke. Ja, es wurde Zeit. Ähm, wie gesagt, äh, wir sehen uns hier ab und an. Um, und da ich ja früher auch immer, naja, heute interessiere ich mich für Architektur, früher wollte ich es wirklich mal studieren. Mm. Um, da, deswegen freue ich mich da ganz besonders jetzt mal auf unsere heutige Episode. Nicht direkt mit dem Hotel, sondern eben mit demjenigen, der hier die wie sagt man denn, das Interior Design
1: das verantwortet. Ist, ja, genau. Mhm.
0: Also da gibt es eine starke Abgrenzung dann schon zu Architektur und Interior Design oder auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Okay, also auf jeden Fall. Idealerweise, heißt <lacht> idealerweise, idealerweise
1: fließt es zusammen. Ja, das ist äh, das Beste. Ähm, wie wir so schön sagen, was Hotels angeht, ist es immer schön, das Hotel von innen nach außen zu denken und nicht okay. von außen nach innen. Ja. Weil Aber es ist oft wahrscheinlich andersrum, oder? Ja, ja. Also ja. Oft schon, okay. ja, das okay. stimmt. Ja, es braucht ein bisschen Überzeugungsarbeit, mhm. äh, wenn es darum geht, sich mit den Architekten zu unterhalten, mhm. mit den Hochbauarchitekten zu unterhalten ja. manchmal. Ja. Okay. Weil oft halt doch Dinge wie Fassade mhm. und so äußeres Erscheinungsbild des Gebäudes erstmal im Vordergrund stehen. Okay. Aber ja, das ist eine interessante Konversation in der Regel. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, zu welchem
0: Zeitpunkt also wird, wird dann meistens jemand anderes nochmal gesucht, der für das Interior
1: Design verantwortlich ist? Außer dem Architekten?
0: Ja. ja. Oder sucht der Architekt denjenigen nee. aus? Nein,
1: nee, also nee. also je nachdem, in der Regel sind es die Hotelbetreiber, okay. ähm, manchmal die Eigentümer, mhm. äh, manchmal Projektsteuerer oder okay. Leute, die sozusagen damit beauftragt sind, ein Team für so ein Projekt zusammenzustellen, Ja. je nachdem, wo so der Impuls herkommt. Ja. Und demnach hast du auch einen ganz unterschiedlichen Kundenkreis
0: oder Kundentyp. Ja wie gesagt, vom Betreiber, mhm. wo ich jetzt gar nicht mal so direkt dran gedacht hätte. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, okay, das macht auch noch der Eigentümer und sucht sich dann einen Betreiber. Ähm, aber wahrscheinlich äh, ist man da mit verschiedenen Parteien auch immer. Ja genau, das, das, das,
1: das ist ja das, was es so spannend macht. Ne? Spannend also, oder kompliziert? Beides. beides. Ja, aber <lacht> also in der Komplikation steckt die Spannung okay. sozusagen. Ja. Genau. Ja also, ne, also Im Hotel, sage ich mal, kommen eben viele Interessen zusammen, viele verschiedene Interessen zusammen. Mhm. Das unterscheidet, sag ich mal, von anderen äh, ja, Kategorien ja. wie Büros oder äh, Zahnarztpraxen ja. oder was die Leute eben alles so machen. Ja. Ähm, und es äh, gibt also viele verschiedene Ansprüche, die miteinander zu verbinden sind, auszugleichen sind. Ähm, und äh, für uns ist oft natürlich äh, maßgebend, was das Produkt ist, was mhm. die Marke ist, die dahinter steht mhm. mit ihrem jeweiligen Produkt mhm. ähm, und äh, natürlich auf der anderen Seite derjenige, der uns in der Regel bezahlt und das ist ja. in der Regel äh, derjenige, dem das Objekt gehört. Mhm. Ja. Und äh, mindestens mal diese beiden Dinge gibt es also miteinander zu verbinden äh, und die gegen oft manchmal dann doch gegenläufigen Interessen, die daraus hervorgehen, miteinander auszugleichen. Okay. Ja. Hast du wirklich so einen Fokus auf die Hotellerie? Ja, ja heute wir machen nur? Okay. eigentlich 99 Prozent von dem, was wir tun, ist Hotellerie. Okay. Und äh, dann gibt es noch so ein paar, weiß nicht, einzelne Restaurants, aber das mhm. ist auch Gastronomie. Okay. Und äh, Private Residences ist was, das, was wir auch machen, mhm. ähm, aber da muss die Konstellation stimmen.
0: Okay, dann lass ja. mal in der Geschichte des Studio Lux Berlin ein ähm, paar... Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte. Seit wann gibt es Schutelux Berlin? Ähm,
1: in der Form gegründet äh, 2011.
0: Mhm. Ja. Also lass mal ein paar Jahre zurückgehen. Ähm, war von Anfang an so die Idee, wir arbeiten für Hotels oder gab es ja, da mein erstes Fall. Projekt? Sage ich mal, Modelle. <lacht> du...
1: Ne, genau. Also wir sind ja, äh, also äh, meine Partnerin äh, und also Lebenspartnerin und Geschäftspartnerin okay. äh, ist, äh, wir sind beide sozusagen Osnabrücker. Hospitality-Design-Firma ähm, gekommen, also wir sind, haben uns in New York kennengelernt, okay, wir haben cool. da beide lange gearbeitet ja. äh, und äh, sind dann auch… Also da schon im ähnlichen Umfeld. Ja, genau. Ja, super, ja, haben, genau. cool. damals für eine Firma gearbeitet, Tony Gene Associates, das mhm. ist ein ja, recht bekanntes äh, Hospitality-Design-Studio. Äh, äh, und äh, sind damals mit dem Studio sozusagen äh, nach Berlin gegangen mhm. und haben dann ein paar Projekte hier noch zu Ende gemacht okay. äh, und haben daraus sozusagen dann unseren Anfang gebildet. Ja. Das ist zauber. Also da dann die Selbstständigkeit genau. seit, seit 2011.
0: Ja. Wie kam es zum Namen Lux?
1: Der <lacht> ist ein Wortspiel sozusagen. <lacht> ähm, das kommt daher äh, maßgeblich, weil ich persönlich äh, ein, mein Werdegang, ich bin zum Interior über Licht gekommen, mhm. sozusagen. Ich bin also äh, ausgebildeter Lichtdesigner ähm, und das wollte ich mit unterbringen, ja. sozusagen. Und äh, gleichzeitig äh, gibt es so eine Minimalreferenz äh, zu Lux oder Luxus hm, ja, ja. und okay. äh, all diese Dinge haben sich irgendwie da Schön. in diesem Wort glücklich verbunden sozusagen. Das ja.
0: also sieht man auf jeden Fall einmal mehr hier in ja. unserem Marriott-Zimmer, äh, dass du das Thema Licht äh, doch irgendwo äh, ein bisschen stärker noch ausspielst vielleicht als, als andere. Ja. Äh, mir ist gleich hier beim Reinkommen diese kleine, runde, jetzt möchte ich möchte nicht die falschen Begrifflichkeiten verwenden, aber Leuchte ja. genau. <lacht> eingefallen hier ja. rechts vom Fernseher, die da eigentlich nicht zu vermuten ist. Ja. Aber natürlich auch aus dieser Ecke, sage ich mal, noch ein, ein sehr wohnlichen ja, schönes Gefühl einfach ja. bringt, ja.
1: Ja, also es ist ein wichtiger Faktor, der, äh, glaube ich, auch zunehmend für viele Leute eine Rolle spielt. Mhm.
0: Also man hört, also ich bin ja definitiv da nicht, äh, da keine große Expertise, aber wenn ich schon mal so ein bisschen nebenher ein paar Fotos gemacht habe von Hotelzimmern, mhm. dann hieß es immer, äh, mach mal alle Lichter an, ja.
1: Ja, oh. genau. ja, funktioniert nicht immer, aber okay. <lacht> ähm, ja, nee, also es ist auf jeden Fall ähm, für uns auch eine wichtige Komponente in dem, was wir tun mhm. ähm, und glaube ich auch was, was uns so ein bisschen, ja, ein bisschen USP geworden ist für uns, äh, dass wir dieses Thema einfach nicht nur ästhetisch, sondern eben auch technisch beherrschen und dementsprechend auch, durchplanen können. Sozusagen. Das ist natürlich
0: das andere, ne? auch technisch, ja. weil irgendwo muss der Strom herkommen. Äh, ja, sich, ja, nicht ne? nur das,
1: also heute ist ja, also ich sag mal, Licht ist ja nicht mehr so ähm, banal in dem Sinne, also jetzt die Lichtquelle ist nicht mehr so banal, wie sie noch zu Halogenzeiten mhm. war, mhm. Ähm, sondern äh, mit LEDs und eben mhm. ganz vielen verschiedenen Arten von LEDs und Steuerungstechnik und so weiter ja. und so weiter, äh, ist es eben doch ein relativ komplexes Thema geworden ja. Äh, und ja, wie gesagt, es ist für uns ganz gut, das selber im Haus zu beherrschen, sozusagen den Umgang damit, ja. mhm.
0: Jetzt sind wir ja hier in einem Haus einer wirklich großen Marke mit ja. Marriott äh, aus, den, aus den Vereinigten Staaten. Ich mhm. äh, kann mir auch vorstellen, dass du da einfach noch so einen anderen Kontakt natürlich mit über den Atlantik genommen hast. Mhm. Äh, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, aber sind es auch ab und an privat geführte Hotels, sage ich mal, die ja. zum Studio Lux Berlin kommen? Da? Ja,
1: gibt es auch. Also ähm, ist, ist für uns auch sehr wichtig, äh, glaube ich, äh, beide diese Klaviaturen, zu spielen ja. sozusagen mhm. ähm, und auch was, was wir sehr gerne machen. Okay. Ja. Also rein volumenmäßig ist es auf jeden Fall mehr Markenhotellerie, mhm. die wir machen. Mhm. Also Hyatt, Hilton, Marriott ähm, ähm, und äh, aber ja, es gibt auch privat geführte Auftraggeber oder privat geführte Hotels und deren Eigentümer, die uns beauftragen.
0: Okay, mhm. um. Jetzt bist du damals nach in die USA gegangen und hast da deine heutige Partnerin kennengelernt. Mhm. Warum bist du irgendwann mal in die USA gegangen? Was war da so?
1: Ja, warum? Also, ähm, <lacht> weil es die Möglichkeit gab, ja. ja. Also, äh, also schon nach dem, hast du studiert, oder? Genau, ich habe studiert. Okay. Also ich bin eigentlich äh, nochmal was ganz anderes studiert. Äh, ich bin Landschaftsarchitekt hm. ähm, und äh, bin dann, äh, genau, zu, so einem, zu diesem Lichtthema gekommen. Auch nochmal eine ganz andere Schiene, okay. weil ich beim Film gearbeitet habe ja. und so. Und das Thema wollte ich gerne ausweiten. Und ähm, dann hat es eine Möglichkeit gegeben, über ein äh, Stipendium äh, sozusagen Masterstudiengang zu machen in New York und das habe ich gemacht mhm. und ähm, bin dann dort geblieben und zwölf Jahre ah zwölf Jahre warst du genau da. okay ja eins war mal geplant
0: ja erinnert Aber mich jetzt gerade an meinen äh, erst kürzlich erschienenen Hotel Podcast mit dem Otto Konstantin Lindner Mhm. Und seinem Kumpan Tobias. <lacht> äh, der Otto war eben auch ein paar Jahre in den USA ja. und äh, war ganz spannend dann zu sehen. Ähm, ja, was hat man da gesehen und mitgenommen, sage ich mal, über den großen Teich? Was ist dann doch in Deutschland, sage ich mal, eher eine Stärke, sag ich mal, die man auch natürlich wieder ausspielen kann unternehmerisch. Aber ja. zwölf Jahre, das ist natürlich, äh, ja. ja. Einiges an Erfahrung gesammelt.
1: Ja, also ich glaube, wichtig, also jetzt im beruflichen Werdegang wichtig ist, ähm, dass wir da die Gelegenheit hatten, einfach sehr viel international hm. tätig zu werden. Also ja. auf eine Art und Weise und in einem Umfang, den es, glaube ich, nicht so leicht oder nicht, also den man so in Deutschland nicht so leicht vorfinden würde. Also
0: die, die Dimension
1: einfach, ne? Genau. Ja, ja die also. Art, die Menge. Okay. Ähm, und äh, ja, dafür gibt es einfach das berufliche Umfeld hier kaum. Mhm. Ja. Und kann mir vorstellen, dass natürlich jetzt auch äh, sehr
0: wertgeschätzt wird, wenn du eben diese amerikanische Mentalität und einfach du weißt, wie es läuft, äh, sage ich mal, bei einem Kunden wie Marriott ähm, schon, ja. schon kennst. Ne? Genau. Bist du da vielleicht auch Brückenbauer, weil M unter Umständen. Ja,
1: ne? manchmal. Manchmal <lacht> hilft das, also es hilft äh, vor allen Dingen dann dort, äh, ja sag ich mal, wenn es da bestimmte professionelle Abläufe gibt, die uns vielleicht geläufiger sind mhm. äh, als, als anderen, ähm, es hilft oft sprachlich, mhm. ähm, weil eben bestimmte Abläufe in den größeren Hotelketten, die eben tendenziell ja. äh, US-amerikanisch sind, eben auch äh, ja, nach wie vor auf Englisch äh, sozusagen umgesetzt werden. Mhm. Und äh, es hilft, glaube ich, ganz grundsätzlich, äh, weil wir einfach einen etwas größeren Erfahrungshorizont haben, mhm. so den wir mitbringen. Mhm. Ne? Also Methoden, zum Teil auch Produkte oder oder äh, Materialien, die wir eben in anderen Bereichen der Welt kennengelernt haben, okay. die vielleicht hier jetzt noch nicht so jedem geläufig sind oder mhm. wo nicht jeder von vornherein sagt: Okay, also das äh, würde ich auch mal ausprobieren wollen. Okay. Das heißt, von Amerika aus, da, und
0: du sagst andere Teile der Welt, mhm. ähm, da gab es dann auch Projekte, sage ich mal, die in anderen ja, ja, also wir, und Teilen genau, der Welt wir, stattgefunden haben, oder? Genau, oder?
1: also wir haben einen Großteil äh, der Projekte, die wir. In dem Büro dort bearbeitet haben, sind in Asien gewesen. Okay. Also viel in China, mhm. in Japan. Äh, Auch dann wieder Taiwan. für amerikanische Ketten oder Genau. oftmals. Mhm, genau. Ja. Also seinerzeit haben wir sehr, sehr viel für Hyatt gearbeitet. Ja. Ähm, und äh, das war eine ganz ausgezeichnete Zeit. Mhm. Und ähm, ja, das mit dieser Verbindung sind wir um die Welt gereist, ah, okay. sozusagen. Also wir haben das Glück gehabt, dass wir auf äh, sechs Kontinenten Projekte machen durften ja. äh, und äh, das auch in dem Segment der mhm. Hotellerie, sage ich mal, die äh, ja, also wo nicht mehr viel darüber gekommen ist, sozusagen. Mhm. Ja. Also, immer mal so ein großes
0: Hyatt irgendwie in, in, in China. Mhm. Äh, versucht man da überhaupt noch viel, irgendwie Lokales, äh, lokale Einflüsse da mit, mit einzubringen oder ist es einfach ein ein Hyatt, wie man es so weltweit kennt. und
1: Naja, das ist immer so ein bisschen, äh, sag ich mal, der, adaptiert oder? Genau, also, naja, es ist so ein bisschen der inhärente Zwiespalt, sag ich mhm. mal. Ne? Auf der einen Seite äh, äh, vertreten diese Häuser ähm, einen wiederfindbaren genau. ja, ja. Ja, Standard. Ja. Ja. Ne? Also der möchte natürlich auch äh, umgesetzt werden, sodass die Marke erkennbar ist. Auf der anderen Seite äh, ist, ist immer wichtiger heute, dass es einfach ein auf das, auf das einzelne Haus, auf das einzelne Objekt abgestimmtes Storytelling gibt. Mhm. Ja. Und das wiederum heißt eben, dass die lokalen Einflüsse sich wiederfinden. Weil ja nicht
0: zuletzt auch die Mitarbeiter, das Team natürlich äh, von vor Ort kommen. Ne?
1: Ja, ja. wenn es gut läuft, ja. ja. Manchmal eben auch nicht. <lacht> ja. Ja. Aber, äh, das äh, hängt so ein bisschen davon ab, wie mhm. eben so der Arbeitsmarkt in dem jeweiligen Land mhm. ist, mhm. Ja wissen wir ja selber, dass äh, in äh, unseren Gefilden zum Beispiel der Großteil der Beschäftigten in der Hotellerie ja. eben nicht unbedingt aus Deutschland kommt. Ja. Ja? Ja. Ähm, in anderen Ländern ist das auch so, in Asien natürlich oft nicht, mhm. ja, aber Ich hatte jetzt ähm, gerade Asien eben vor. Genau. Vor Augen, ja. Ja. ja, Ja. aber also wie gesagt, ne, also dieses, dieses Finden der Geschichte zu dem einzelnen Objekt, zu dem, zu dem jeweiligen Haus ist natürlich ein großer Bestandteil dessen, was wir tun. Mhm. Ähm, und äh, das gilt für alle Marken, also nicht nur, nicht nur für Hyatt, nicht nur für Marriott, nicht nur für Hilton, ähm, sondern für alle. Ähm, und ist einfach, nach unserem Verständnis nach, auch einer der großen Beiträge, die wir leisten zum mhm. Erfolg des Projektes. Mhm. Ja, also mhm. es ist nicht, nicht trivial und, und nicht was, was sozusagen äh, einfach nebenbei passiert, sondern ein ganz entscheidender Bestandteil okay. von Leben.
0: Ja. Uh lass mal so ein bisschen in so ein Hotelzimmer äh, reindenken, oder, um, um mal zu, zu verstehen, wo so dein Leistungsspektrum beginnt und, äh, und endet. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, unten in die Lobby reinkomme, dann ist es erstmal auch Jörn Siebke oder nicht? In diesem Haus nicht. In diesem Nein. Haus nicht? Nein. Okay.
1: Ja. In, in, in der Regel schon. <lacht>
0: Aber in, der Regel, in diesem okay. Haus nicht. Also es ja. gibt dann
1: auch im Haus nochmal... Genau, also es hängt äh, ja... Genau. genau. Also hängt natürlich mal von der Art des, des Projektes ab. Mhm. Also oder, also wenn es zum Beispiel ein Renovierungsprojekt ist, wie das hier, ja. äh, dann entscheiden die Häuser eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten, mhm. dass bestimmte Komponenten des Hauses, sagen wir mal, renoviert ja, werden ja. oder äh, umgestaltet werden ähm, und in diesem konkreten Fall waren es eben die Zimmer. Mhm. Also auch nicht ähm, der Flur? Doch, der Flur auch. auch. Okay, ja, der genau, Flur, der Zimmer ja dann Übergang, genau, okay, genau, ja. also dazu Aber, gerechnet. Genau, und zu einem anderen Zeitpunkt äh, wurde zum Beispiel in diesem Haus eben der Konferenzbereich gemacht, auch von einem anderen Designer. Ja. Äh, und, und der Lobbybereich weiß ich gar nicht so hundertprozentig, okay. wann der das letzte Mal umgestaltet wurde. Mhm. Wenn dann renoviert wird, sage ich mal, dann wird das Zimmer eigentlich nochmal komplett neu gedacht, oder? Da bleibt nicht viel drin. Naja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, äh, sage ich mal, wie die jeweilige Marke sich entwickelt hat. Mhm. Ja? Okay. Also Klar. Oft ist es so, dass die Marken, in dem Fall Marriott, äh, sagt, ähm, okay, vor zehn Jahren, also im Zimmer haben so in der Regel, sag ich mal, so ein zehn jahres mhm. ja, idealerweise weniger, aber in Real Life sozusagen also dann
0: weniger sagst du, weil dann wäre die Auslastung höher gewesen, nee oder?
1: Weil, also ich glaube, vorgeschrieben Brand Standard. Vorgaben sind glaube ich in der Tat sogar sieben Jahre, okay. ähm, aber der, der, der Zyklus äh, in real life ist oft länger, ja, mhm. das ist ja einfach auch eine Frage der Investitionen, die mhm. da getätigt mhm. werden müssen und so. Also meinst du
0: das, das Look and Feel oder die Abnutzung? Also beides. Beides, okay. Ja, beides. Okay.
1: Ja, also ich meine, von 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 Eigentümerseite ist es natürlich so, äh, dass oft im Vordergrund steht, das Produkt oder das Investment, was da einmal getätigt mhm. worden ist, mhm. möglichst lange ja, ja, klar. Äh, aufrechtzuerhalten, ja. um ne, möglichst ja. viel, äh, sag ich mal, Gewinn daraus zu ja. generieren. Ja, ja, Auf ja. der anderen Seite steht natürlich die Marke, die sagen, wir haben ein Interesse daran, dass das Produkt immer Fresh ist, dass es mhm. immer gut aussieht ja, ja. und dass es vor allen Dingen auch transportiert, was sich für uns als Marke geändert hat. Mhm. Das also zu der ersten Frage zurückzukommen: das ist der springende Punkt, mhm. dass in diesen Zimmern sich dann, also Zimmern und anderen Bereichen, sich eben dann doch die Dinge ab und zu mhm. auch mitunter mal relativ radikal ändern können, mhm. weil die Marke zum Beispiel bestimmte Komponenten im Zimmer ja. nicht mehr als repräsentativ, repräsentativ mhm. für sich sieht. Mhm. Ja? Ähm, gibt da viele Beispiele für. Ähm, es gab zum Beispiel mal ein Konzept, äh, so kleine Beistelltische zu haben, ja. die man sich äh, ranziehen konnte. Das war die Idee, glaube ich, ähm, äh, dass man sich aufs Bett setzen konnte, zum Beispiel in so einen kleinen Beistelltisch haben könnte äh, und einen Computer da drauf tut okay. und dann anfängt zu arbeiten. So, ne? Ich glaube, man hat dann irgendwie festgestellt, dass es vielleicht doch nicht <lacht> so Nein, einen gewissen, praktikabel gewissen ist. Ein gewissen Höhen Höhenunterschied dann gibt. Ne? Genau, ja. So, aber so gibt es eben verschiedene Elemente und Dinge, ja. die im Laufe der Zeit, das geht auch über Farbgebung mhm. zum Beispiel und Sehr so, klar. und es kommt immer mal vor, dass jemand halt sagt: Wir haben eine Mark XY und, ja. ähm, Entschuldigung. <lacht> und äh, da wollen wir bestimmte farbliche Komponenten mhm. drin sehen. Und äh, zehn Jahre später hat sich das halt geändert. Ja, ja natürlich. Und dann wird es halt Zeit, die Farbe wieder loszuwerden. Und dann, ja, ja, genau.
0: Dann ja. ist es wieder wieder an der genau. Zeit.
1: Ja, genau.
0: Aber ja, ja du hast ja vielleicht und wahrscheinlich doch das eine oder andere Mal das Glück, dass du dann nach acht, neun, zehn Jahren eben nochmal noch mal ran darfst. Ja, ja. Äh, wenn es gut
1: <lacht> läuft, dann ist das so. Dann hat man was richtig gemacht, sag ich mal. Aber
0: jetzt gibt es ja das Studio Lux Berlin auch noch nicht ewig, seit 2011. Äh, von daher. Den ersten Zyklus, den ersten wollte ich gerade Partie sagen, zusammen. habe gerade angefangen ja, genau. ja. zu rechnen. Ja. Den ersten Zyklus hast du nicht. Ja. 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 Ähm, äh, das fand ich jetzt spannend, weil ja, ich kann mir vorstellen, so ein Telefon wird irgendwie mehr und mehr in den Hintergrund rücken. Gibt es dann halt irgendwann auf keinem Hotelzimmer mehr. Hoffentlich, ja. Die Glotze wird immer größer. <lacht> und ja. das damit, damit verbundene Angebot äh, bis hin zu Netflix äh, oder whatever. Ähm, was könnte noch so, ich denke mich einfach gerade mal so rein, verschwinden? Hm.
1: Naja, also ich glaube. Ähm also Technologie ist natürlich ein ja, großer das Treiber. das Thema der, der Minibar, genau, genau, und dann Technologie, ja. Genau, also ganz generell, eine Technologie ist ein großer Treiber, auch ein großer, natürlich, Innovationstreiber im Moment. Mhm. Ähm, äh, ist ja auch das, wo viele im Moment, sage ich mal, ihre Differenzierung suchen, ja. mhm. ne, auf, auf, in, auf vielerlei äh, Arten und Weisen. Ähm, das Thema, hast du das Thema Telefon angesprochen, äh, da ist es zum Beispiel so, ähm, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, ein Telefon zu haben, mhm. wenn man es mal genau nimmt. Mhm. Ja. Ähm, aber Tatsache ist, äh, aus, ob das jetzt aus Sicherheitsgründen oder, oder wie auch immer, ja. äh, äh, immer noch eingefordert wird, Tatsache ist, ist es ist noch da. Und ich glaube, ähm, es kommen halt manchmal eher Sachen dazu, als dass sie wegfallen. Mhm. Zum Beispiel äh, gibt es äh, Menschen, die der Meinung sind, äh, dass ab einem bestimmten Standard äh, man zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, solche Dinge wie eigene Bluetooth-Speaker, okay. äh, die man ja. dann eben selber mit seinem Telefon äh, oder anderen äh, Mediengeräten ansteuern kann, um seinen eigenen Content mhm. sozusagen mhm. abzuspielen, äh, dass das eine gute Idee ist und dass das einfach dazugehört. Was meinst du, macht doch Sinn ab und an, oder? ja also ist ja. okay für mich Tatsache ist gelegentlich ist der Platz nicht dafür da es ja, sind natürlich ja, zusätzliche ja. Kosten die ob die jetzt da am allerbesten investiert mhm. sind das hat immer was mit dem Kontext dessen zu tun a wie viel Budget da ist insgesamt ja, ja. ja. und äh, wie wie äh, wichtig diese Komponente zur Wahrnehmung der Marke oh, genau. ist und so, oder, so oder des die, Produktes genau. ist Richtig, ne? also ja, wenn ja. zum Beispiel Soho House oder so <lacht> wenn die da ihre kleinen Marshall-Boxen drin haben, ja, ja, ja. dann ist das was, wo die Leute ja. sagen irgendwie, ja, das, passt, das gehört ja, in dieses genau. Environment irgendwie ja, ja, und ja. es wird dort auch positiv, äh, sag ich mal, aufgenommen und mittlerweile wahrscheinlich sagen die Leute, es gehört einfach dazu, ja, ja? aber wenn du hier zum Beispiel bist, äh, weiß ich nicht unbedingt, ob jetzt eine Marshall-Box, die hier rum, oder von irgendeinem anderen Hersteller, äh, Bluetooth-Box irgendwie rumsteht, ob das wirklich, sag ich mal, Punkte bringen würde ja, ja. für die Gäste, die dieses dieses Hotel und diese Marke nachfragen. Ja. Ja. Und dementsprechend äh, gibt es hier auch keine.
0: Sicherlich auch <lacht> ein ganz nettes Mitnahmeobjekt, ne? so ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher mit oder so anderen Langfinger. Gut, <lacht> auch da, sag ich mal, ist es ja mittlerweile so, dass äh,
1: die, dann kommt halt die Rechnung dafür. Genau, ja, kommt die Rechnung ja einfach okay. hinterher. Genau.
0: Ähm, also wenn so ein, wie nennt man es, Refreshing äh, ansteht von so einem Zimmer, dann ja. ähm, wie sieht also der, 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 Prozess dann aus auf Seiten Studio Lux Berlin? Also, da kommt die Anfrage, hey, Herr Siebke, es wären wir wieder soweit. Ähm, und ja. wo, wie, wie legt die Maschine dann los?
1: Naja, also erstmal unterhält man sich natürlich darüber, ähm was die Parameter sind, mhm. also was dazugehört und was, also der Scope sozusagen. Ähm, oft ist es so zum Beispiel, dass die Zimmer äh, sogenannte so Soft Refurbs sind. Also mhm. das heißt, dass keine Wände geändert ja. werden, dass kein äh, TGA geändert wird, ne, oft auch die Bäder nicht geändert TGA werden. Ist ähm, TGA ist was? TGA ist was. Die Technik. Die Technik, okay. Genau, ja. Alles, was, äh, was technische Einbauten mhm. sind. Ähm, und manchmal ist es aber auch eben so, dass äh, so viel gemacht werden soll, dass mhm. all diese Dinge zur Disposition stehen und ja. dann ist es natürlich eine andere, eine andere Aufgabenstellung. Mhm. Ja, wenn es Also so wie hier zum Beispiel, das war ein sogenannter Soft-Refurb. Ja. Ähm, äh, wir haben keine, keine Technik geändert in dem Sinne. Wir haben Steckdosen umgelegt und so weiter und so fort. Das ist dann halt ein bisschen, ähm, sag ich mal, cleveres Überlegen, äh, wie kann ich das machen, ohne dass ich irgendwie an die Wände dran mhm. muss. Ne? Weil das mhm. ist immer das ist ein großer Kostenfaktor, den will man vermeiden. Aber ganz grundsätzlich ähm, äh, überlegen wir uns nochmal, welche Geschichte möchten wir erzählen an ja. dem Standort, an dem das Projekt ist. Und das ist, de, das ist der allererste Schritt, mhm. diese Geschichte definieren und dann eben adäquat erzählen, mhm. äh, überzeugend erzählen. Und wenn diese Geschichte einmal ähm, von allen angenommen ist, dann setzen wir sie eben in Erlebbares um. Okay. genau. Und gleichen das dann im Laufe des Prozesses ab mit dem, was an Geld zur Verfügung steht. Ja, ja genau. Da muss
0: man Genau. Dann wahrscheinlich doch in, in, auf deiner Seite. Also nicht, dass du die Abstriche machst, aber natürlich, was so die, die komplette Umsetzung der Ideen angeht, äh, dann auch nochmal.
1: Ja. Naja, ich meine, ne? es also, ist ein Prozess. Ich ja. sag mal so, also es ähm, sagen ja viele Leute beschweren sich darüber, dass das Budget zu klein ist oder mhm. was auch immer so, ne? dass nicht genügend Geld da ist. So, die, das, aus meiner Sicht das ist es immer eine Frage der Prioritäten. Mhm. Ja? Also ist egal, was das Budget ist, ähm, es geht darum, die richtigen Entscheidungen für das zu treffen, was ich zur Verfügung ja, habe und ja. mir zu überlegen, okay, wo ist es erlebbar, ja? also wo kann ich es so umsetzen, dass mhm. es für den Gast wirklich einen Unterschied macht und erlebbar ist äh, und was sind Dinge, die vielleicht dafür nicht so entscheidend mhm. sind und diese Dinge, äh, die versucht man dann, wenn es erforderlich ist, ähm, einfach in den Hintergrund mhm. zu drücken mhm. ja? und einfach zu sagen, okay, gut, das kann ich jetzt gerade nicht machen, das müssen wir vielleicht später mhm. machen, aber den Rest muss ich so machen, dass das nicht für den Gast erlebbar ist, dass ja. da was nicht passiert ist. Ja. Ja? Das ist so ein bisschen die Kunst aus meiner ja. Sicht. Ja?
0: Ähm, bei einem unserer letzten Begegnungen in München hast du mal gesagt, äh, das ist so, ja einfach, kann man ja auch erahnen, aber sehr schwer wird einfach so Handwerker, weißt, so gutes Handwerk, sage ich mal, noch zu finden. Gibt es natürlich, klar, äh, in allen Branchen immer weniger, ähm, aber da denke ich jetzt gerade so an die Möbelproduktion oder Leuchten und äh, vielleicht auch mal ganz besondere Dinge, äh, die in der der höchsten Kategorie dann eher angesiedelt sind. Ähm, wie sieht da so dein, ja, deine Arbeit im Hintergrund aus? Hältst du da sehr enge Verbindungen und bist du da immer auf der Suche und lässt dich mhm. ja?
1: ja, ich glaube, das ist, so ein, also das ist ein großer differenzierender Faktor, nicht nur für uns, sondern ganz grundsätzlich in unserer Branche, sag mhm. ich mal, genau diese äh, Kontakte zu haben, die mhm. zu pflegen, mhm. äh, weiterzuentwickeln, immer neu zu knüpfen, also ja, Leute ja. zu finden, die ähm, diese handwerklichen, diese handwerkliche Herstellung nach wie vor beherrschen, mhm. natürlich auch auf verschiedene Art und Weise, also handwerklich heißt in dem Fall, auch, es kann auch sehr technisch sein, ja. Ja, aber ja. Ähm, nichtsdestotrotz eben äh, darüber für uns auch einfach Kontrolle zu behalten mhm. über das Produkt, mhm. ja, also einfach, mit Leuten zusammenzuarbeiten in der Herstellung der Produkte, die die Möglichkeit haben, diese Produkte genau so zu machen, wie wir sie für dieses oder jenes Projekt brauchen. Und dann noch ja. in dem Volumen natürlich. Und dem Volumen, oh, ja. genau, ja und natürlich um einen, auch letztendlich zu dem Privathaus. Preispunkt, ja. der für bestimmte Projekte eben erforderlich mhm. ist. Ja. Mhm. Und wie gesagt, auch da ist es eine Prioritätenfindung. Ich kann natürlich sagen wir mal, ich habe zehn Gegenstände, die, um beim Beispiel Zimmer zu bleiben, in dem Zimmer sind, ähm, und äh, ich habe aber nur x äh, Geld zur Verfügung. Ja. Da muss ich halt überlegen, okay, welcher dieser zehn Gegenstände ist sozusagen der, der für mich am bedeutsamsten ist. Mhm. Ja? Ähm, und mit dem fange ich an. Mhm. Ja? Und dann arbeite ich mich sozusagen runter. Ja? Äh, und ähm, also diesen Prozess zu moderieren mit den unterschiedlichen Herstellern, das ist eine, also wirklich unglaublich wichtige Komponente für das, was wir tun. Ja. Und das auch nicht aus der Hand zu geben, genau. ähm, darüber die Kontrolle zu behalten, mhm. äh, ist aus meiner persönlichen Sicht absolut unerlässlich. Mhm. Also das, was da so ein bisschen dahinter steht, ist auch das Thema Purchasing, mhm. ähm, was unglaublich großen Einfluss darauf hat, ja, äh, was, was als Produkt letztendlich entsteht und zu welchen Kosten es entsteht. Ja. Und was aus meiner persönlichen Erfahrung, also wir sind es eben aus diesem angloamerikanischen Umfeld mhm. sozusagen gewohnt, immer mit Purchasing Agents zu arbeiten. Mhm. Also Leuten, die ähm, nur dafür da sind, sozusagen äh, die Beschaffung, der Produkte zu erledigen, zu unterstützen und äh, also die sind ja, nochmal mal zwischengeschaltet. Genau, die sind okay. mal dazwischengeschaltet. Ja. Die sind äh, in der Regel kommen die entweder über den Projektsteuerer okay. oder, oder Auftraggeber direkt. Ähm, äh, und leider ist es so, dass es in Deutschland äh, immer noch viel zu wenig genutzt wird, mhm. ja? weil also es gibt da, es gibt ganz klare zählbare <lacht> Vorteile ja. sozusagen. Ja, weil wenn es ein guter Purchasing Agent ist, dann, dann. Ähm, macht er den ganzen Prozess der Beschaffung sozusagen hm. äh, viel reibungsloser und das ist was, wo, wenn es nicht gut läuft, ähm, äh, sehr viel Energie verloren geht in so Projekten ja, ja und ja. oft es eben auch so ist, dass äh, letztendlich überhöhte Preise bezahlt werden. Mhm, ja. Mitunter ist es eben so, wenn die Purchasing Agents sehr gut sind, dann, dann tun sie eben immer wieder auch Alternativen auf mhm. zu Produkten, die vielleicht dann budgetmäßig erstmal nicht darstellbar sind. Ja. Aber aus ihrem Fundus von Erfahrungen und Leuten ähm, äh, bringen sie das eben ins Projekt ein mhm. und finden auf die Art und Weise Lösungen. Mhm, ja. Das heißt, es ist gut für die Qualität des, des Gesamtproduktes, es ist, äh, hilft das Budget, möglichst nah an dem zu halten, was ursprünglich mal ja. geplant war. Ja. Und es macht den Prozess reibungsloser. Ja. Ja. Also auch, genau,
0: weil du sagst, die kennen einfach die Alternativen. Genau. Ja. Also, genau. Ja.
1: Also, ja. Und das ist, also das ist was, was meiner Erfahrung nach immer noch wirklich unterschätzt wird. So okay. als, als Leistung, die für Projekte wirklich von, von größter Bedeutung ist. Ja.
0: Also, würde ich mich heute noch mit Bezug zur Hotellerie selbstständig machen, dann wäre das vielleicht so eine Wobei, gibt's jetzt, es gibt ja genügend äh, von den Agents. Oder sagst du, es wird nur zu wenig genutzt? Ja, also bisschen, ob es genügend davon werden. gibt, ist ja nicht eine Interpretationsfrage. Okay. Das
1: kommt darauf an, wie man fragt, sag ich mal. Ja. Ja. Aber also Tatsache ist, dass sie zu wenig genutzt werden. Okay. Also in, diesem, in genau. diesem geografischen Umfeld. Okay. Ja, in anderen äh, äh, Regionen ist das einfach Usus und es ja. ist so bei jedem Projekt. Ja. Also in Amerika zum Beispiel oder auch in vielen Ländern in Asien kannst du kein Projekt machen, ohne mhm. dass es Purchasing-Agent okay. gibt. Ja. Weil alle mittlerweile verstanden haben, dass okay. es eben sozusagen Win-Win-Win Win-Szenario ist ja. im Grunde genommen. Ja. Jetzt
0: sind wir heute im Marriott äh, in Berlin, also unser Gastgeber, äh, aber natürlich dürfen wir natürlich auch auf andere Projekte von dir noch zu sprechen kommen. Hm. Ähm, magst du da ein, zwei
1: nennen? Ja, also mit Marriott haben wir äh, in der Tat relativ viel gemacht im Laufe der Jahre äh, und es ist für uns auch ein super Partner ähm, und äh, also das Haus hier gehört dazu, wir haben gerade in Frankfurt das Westin fertiggestellt, und okay. ähm, da ist äh, Merit sozusagen die Marke, äh, Arabella, äh, der Betreiber, ähm, ja, die Hausbau, äh, Bayerischer Hausbau als ja. Eigentümer. Ja. Ähm, da ging es auch um Zimmer und? nee da ging um es um alles, das komplette okay. Haus. Stark. Genau. Cool. Ja, mh, das war sehr gut, ähm, sehr intensives Projekt, ja. äh, auch natürlich über einen Zeitraum verwirklicht, der ja. für die Branche insgesamt sehr herausfordernd, oder für uns alle, aber okay. für die Branche insbesondere sehr herausfordernd war. Und auch von der Warte zum Beispiel muss man eben sagen, dass alle, die dort beteiligt waren, wirklich alles getan haben, damit das passiert. Aha. Ja, wir haben noch ein anderes Married House in München, das gerade umgesetzt wird und hoffentlich dieses Jahr fertig wird. Okay. Ist auch, also, ja, sehr großes Hotel, vier, mhm. über 400 Zimmer. Wahnsinn, ja. Äh, einige tausend Quadratmeter öffentliche Flächen. Okay. Äh, und äh, genau, dann, ja, was machen wir noch? Wir haben noch äh, Projekte mit Hilton, mit Hyatt. Mhm. Also wir sind so über die großen Betreiber eigentlich vertreten. Wir haben noch ein paar Projekte im Ausland, ein schönes Projekt in Portugal. Gut. Äh, ich bin heute Nachmittag, wenn wir hier fertig sind, steige ich in den Flieger nach Dubai. Okay und äh, so. Okay,
0: Dubai und so, diese ganze Ecke ist wirklich so im Kommen, wie man immer von allen Seiten, sind einfach nochmal ganz andere Dimensionen, ne?
1: Ja, ist eine andere Dimension, ähm, äh, auch nicht immer krisenfest, sag ich mal, mhm. ja, aber äh, aktuell auf jeden Fall sehr dynamisch, ja. ganz klar, ja. ähm, wird natürlich in der Dynamik aktuell durch Saudi-Arabien mhm. äh, äh, überschattet, mhm. ja, ja, aber es ist eine Region, in der wir äh, schon seit vielen Jahren arbeiten, okay. auch mit äh, Betreibern von dort arbeiten. Also IMA zum Beispiel ist ein großer Developer in, in Dubai, mit dem wir seit Jahren schon zusammenarbeiten. Stark. Ähm, äh, das heißt, aus Dubai, äh, obwohl
0: äh, vor Ort ver, verhaftet, sag ich mal, -hmm. der, der Developer, ähm, kommt er dann auf, auf genau. euch. Zurück.
1: Ja, also ich sag mal so, also uh, uh, the world is a village, ja, mhm. besonders in unserer Branche. Mhm. Und ähm, also unabhängig davon, dass es Studio Lux jetzt seit äh, in dieser Form mittlerweile elf, zwölf Jahren gibt, ähm, mache ich das seit 2000. Ja, ja. Ja? Mhm. Äh, und in der Zeit, äh, ja, <lacht> äh, sind wir ein bisschen rumgekommen und genau. äh, sag ich mal, haben äh, Kontakte geknüpft und äh, Beziehungen zu, zu äh, vielschichtige Beziehungen mhm. zu vielen Leuten, die in der Branche sind, aufgebaut äh, und so ergibt sich natürlich auch, dass diese Leute sich irgendwann äh, in anderen Regionen der Welt wiederfinden, wenn es gut läuft ja. äh, und darüber hat man immer so, eine, so Brückenköpfe, sag mhm. ich mal ähm, und äh, genau, dadurch entstehen diese Situationen dann, ja.
0: Gibt es noch so eine Ecke der Welt, wo du sagst, da, da willst du noch hin? Und es gibt noch keinen Brückenkopf?
1: Skandinavien, da würde okay. ich gerne hin. Und da gibt es in der Tat aktuell noch keinen Brückenkopf. Ja. Okay. Also ja, schon, aber Skandinavien ist, glaube ich, ein bisschen schwierigerer Markt. Hm. Ich glaube, der ist insgesamt sehr äh, hegemonial, was, was unsere äh, Leistungen angeht, sage ich mal. Aber das wäre, fände ich sehr schön. Mhm.
0: Okay. Ja. Man ähm, hat es ja... Das ist so ein bisschen dieses skandinavische, reduzierte ja. äh, die Design. Hast du da einen Bezug zu? Ist das?
1: Ja, ich glaube schon. Also, wir sind, glaube ich, wir. wir Und können die
0: das besser als alle anderen irgendwie? So die, diese Richtung, oder?
1: Das weiß ich nicht, ob die das besser können. Aber ich, ich glaube so, dass der Modernismus mhm. äh, da natürlich eine große Rolle spielt. Es gibt ja sehr viele, sehr äh, bedeutende äh, Design-Ikonen, die mhm. äh, so aus den 60er, 50er, 60er Jahren äh, kommen und natürlich auch sehr stilprägend gewesen sind. Aber die gibt es nicht nur dort, sondern auch natürlich in vielen anderen Regionen, in Deutschland zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, ähm, aber ja, ich glaube aktuell... Und seit zehn Jahren oder so ist skandinavisches Design natürlich schon was, was sich in, in vielen Schattierungen mhm. äh, wiederfindet. Aber ich glaube nicht, dass sie das besser können. Ja. Also, ich glaube, für uns, also für uns als Inspiration spielt es immer wieder natürlich auch eine Rolle. Ich glaube, ganz grundsätzlich sind wir sehr architektonisch geprägt. Wir mögen sehr gerne sehr klare Formen mhm. und versuchen, äh, diesen Aspekt der Zeitlosigkeit ähm, mitzunehmen mhm. in jedem Projekt. Das ist letztendlich äh, auch eine Frage der Nachhaltigkeit, ja, weil äh, wenn, diese, wenn diese Dinge einmal gut mhm. funktionieren mhm. und richtig funktionieren, dann haben sie auch länger Bestand. Mhm und äh, ich kann dann vielleicht noch mal eine Farbe ändern oder eine Tapete austauschen, äh, aber das Grundgerüst, mhm. das steht erstmal und das funktioniert mhm. sehr gut. Mhm. Ja, ich glaube, das sieht man zum Beispiel in diesem Zimmer. Meiner Ansicht nach auf jeden Fall äh, recht gut. Ja, ähm, und ähm, also da verwenden wir sehr viel Energie und Zeit drauf, dass das in diesen in allen unseren Projekten so ist. Und ähm, eben nicht vordergründig einfach nur bestimmte Trends bedient. Mhm. Also
0: da hast du schon aus so einem Überblick äh, welcher, welches Möbelstück welcher Stoff hält wie lange. Also ich meine da fällt das ist halt, das ja gut das ist das natürlich war, jetzt
1: eine Frage dessen äh, wie gesagt also da wie lange hält es. Um auf die Nachhaltigkeit zurückzukommen, was weißt du? genau. Also ja. da geht es mir in erster Linie darum, dass die ähm, man kann natürlich jetzt wenn ihr, sagen wir mal der nächste Renovierungszyklus mhm. kommt, ja, sagen wir mal zehn Jahren wenn es gut läuft ähm, dann kann es einmal ein Szenario geben, wo man sagt: Okay, das ist alles so klar aus einer Zeit, dass ich das jetzt ja alles nehmen muss und wegtun ja, muss ja, ja. Ja, und ganz ja. neu anfangen ja. muss, weil ich ja. einfach damit nicht mehr umgehen ja. kann. Ja. Ähm, oder äh, es hat einfach, äh, sag ich mal, eine bestimmte eine zeitlose Logik, die mhm. dahinter steht, ja, die man neu belegen kann. Ja. Und das heißt, das Material, was da verwendet wurde, das kann weiter benutzt werden. Mhm. Ja, und aus dieser Sicht ist es nachhaltiger, äh, weil man eben nicht immer wieder komplett ganz von mhm. Neuem mhm. anfangen muss. Und, und da gibt es in den verschiedenen Funktionsbereichen eines Hotels eben aus meiner Erfahrung und aus, aus meiner Sicht bestimmte Dinge, die man richtig machen muss. Und wenn die richtig gemacht sind, dann leistet das einen ganz starken Beitrag dazu, dass diese Sachen eben nicht komplett irgendwann wieder genau. verschwinden müssen.
0: Ja. Ja. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als ich so durchs Zimmer geschaut habe und da oben unterm, dem, äh, wie nennt man das, Wassersprengler mhm. ein kleines Schildchen ist. Äh, der Wassersprengler ist wirklich unter der Decke mhm. und drunter ein Schildchen mit einem Kleiderbügel drauf äh, durchgestrichen, dass man da doch bitte nichts dran aufhängt. Das hat natürlich ja, so ein großes Marriott-Haus, äh, zieht natürlich auch äh, die unterschiedlichsten <lacht> Leute und aus Kulturen und sonst noch an. Auf jeden Fall. Ähm, aber da wäre ich jetzt auch trotz meiner Größe von knapp zwei Metern nicht draufgekommen, da oben einen, meinen Anzug aufzuhängen. Naja, ich glaube, in so, Hotel, also, in so Hotelzimmern kommt man auf, auf viele Dinge
1: nicht, die andere Leute offensichtlich ja. als relativ normal erachten. Ja, also es ist die Geschichten, die wir uns natürlich anhören müssen als ja. Teil unseres Prozesses. Äh, war, was, war doch schon mal was dabei, wurde, wo du dann ja. später erkannt hast, okay, das war jetzt vielleicht
0: doch nicht so, weil es wird anders genutzt. <lacht> Also nicht so wirklich. Nee. Ähm, Alles genutzt als gedacht.
1: Also das ist ja eine Frage dessen, was ich gedacht habe am Anfang. Ja, das äh, mag vielleicht etwas tiefgründiger sein, als das manchmal äh, so äh, auf den ersten Blick äh, erscheint. Nee, also ich meine, Tatsache ist, äh, Hotelzimmer werden auf Arten und Weisen genutzt und durch Leute genutzt, äh, oft gerade, weil die Leute keine Verantwortung dafür haben. Hm. Ja? Ja. Das ja. ist der Sinn, so. mitunter, warum Leute äh, sage ich mal, in Hotels sind mhm. und sich da eben auch benehmen als ja, ja. ne, äh, gibt's kein Morgen, sage ich mhm. mal. Mhm. Ähm, und das ist natürlich eine Herausforderung, ist eine Herausforderung für alle, mhm. äh, die an dem Prozess oder an dem Produkthotel in irgendeiner Form beteiligt sind. Ja, stimmt ja. Äh, es gibt sehr, es gibt viele Dinge, die kaputt gehen, mhm. es gibt äh, mutwillig auch zerstört mhm. werden, es mhm. gibt äh, Dinge, die geklaut werden, mhm. ja, also zum Beispiel es ist nach wie vor so, dass es einen riesen Verlust gibt bei einschraubbaren LED Birnen, weil okay. die Leute die einfach mitnehmen. Okay. Ja, weil das ist so ein Ding kostet im Baumarkt, keine Ahnung mittlerweile, weiß ich nicht, fünf Euro oder ja. weiß ich nicht ja. was. Ja. ja. Und das scheint irgendwie genügend Anreiz zu sein, <lacht> zum Beispiel sich die Dinge in die Tasche zu stecken. Okay. Ja, Das ist auch so, wo man sagen will, irgendwie wie kommt man da drauf? Mhm. Ja, aber mhm. es passiert und es ja. passiert im großen Ausmaß. Okay. Okay. Ja. Und ähm, und das hat natürlich eine Auswirkung auch auf unsere Arbeit, mhm. weil wir zusehen müssen, dass wir das verhindern, ja, das hat was mit der Wahl dessen zu tun, was wir da zum Beispiel als Leuchtmittel einsetzen und so, ja, ja. Ähm, und es findet sich natürlich auch wieder in, in Oberflächen mhm. äh, und in Formen zum Teil, ja, also… Ähm, wie gefährlich ist es, irgendwo vorbeizugehen zum Beispiel und irgendwie Stimmt, sich ja. die Klamotten aufzureißen ja, oder irgendwie ja, so. Ne? Ja. Also scharfe Ecken, scharfe Kanten, mhm. Höhe von abstehenden mhm. Dingen und so mhm. weiter, das spielt alles eine große Rolle. Mhm. Ne? Äh, und das nimmt auch zu. Ne? Äh, die, die Anforderungen an Materialien, also die, die Beständigkeit von Materialien und so weiter, die äh, danach gefragt werden, mhm. das ist ein ständig sich steigernder äh, Anforderungskatalog sozusagen. Mhm. Ne? Und das Bedeutet natürlich auch, hat, hat Rückwirkungen auf das, was an Gestaltung sozusagen hinterher möglich ist, ja. manchmal, ja weil eben bestimmte Oberflächen zum Beispiel einfach diesen Anforderungen nicht gerecht mhm. werden. Ja. Und äh, da sind wir noch gar nicht bei Themen wie Brandschutzklassifizierung ja, und all ja. so ein Zeug, ja, ja. Ja, sondern wir reden wirklich aktuell einfach über die Nutzungskomponente mhm. sozusagen, ja. mhm. Und äh, klassisches äh, Beispiel ist, ähm, sollte ein Zimmer komplett tapeziert sein oder ist es okay, dass es gestrichen ist? Ja. Ja, das ist so ein ganz klassischer Anfangspunkt, mhm. sehr oft. Mhm. Warum? Ja, die einen sagen, okay, Tapeten kann ich abwischen. Mhm. Ja, äh, die anderen sagen, ja, aber wenn es einmal kaputt ist, die Tapete muss ich neu tapezieren. Während ja. wenn es eine gestrichene Wand ist, streiche ich da relativ schnell drüber, ja. Ja. kann die möglicherweise auch schnell ausbessern. Und das geht hat darüber viel mehr hm. Langlebigkeit. Hm. Das sind so zwei äh, Gedankenschulen, ja, da gibt es meiner Ansicht nach nicht wirklich eine richtige und eine falsche Antwort, es hängt halt davon ab, ja. was der technische Leiter auf des Hauses oder so, ne, wie sehen die das und was ist deren persönliche Erfahrung mit der mhm. Geschichte so. und so trägt sich das dann ähm, weiter. Ne? Jetzt bist du seit 2000, sage ich mal, in dem Bereich schon tätig und hast ja. definitiv viel gesehen,
0: aber ja. es tut sich ja wieder Neues und auch anderen gute Ideen. Ja. Wo kommst so du deine, deine Inspiration her? Also durch eigene Hotelaufenthalte an Orten, wo du sagst, hey, das wollte ich mir jetzt mal aus der Nähe anschauen, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich Oder ganz, ja, in ganz Landschaft
0: vielleicht, als äh, ja, ja. Also Landschaftsarchitekt?
1: Ich, na, ich glaube, es gibt unglaublich viele Inspirationsquellen. Ähm, aber das sich umgucken und ähm, im Blick behalten natürlich auch was, wie entwickelt sich der Markt insgesamt, mhm. wie entwickeln sich die einzelnen Produkte. Äh, natürlich ist es auch dort so, ähm, dass wir bestimmte Kollegen haben, äh, deren Arbeit wir besonders wertschätzen, ja. sage ich mal. Ja. Da gibt es auch einen Austausch, das mhm. ist auch wichtig. Mhm. Ähm, und ganz grundsätzlich ist einfach, also Inspiration ist überall. Mhm. Ja, und man muss einfach hingucken. Mhm. Und es ist immer auch eine Frage des Kontextes, in dem man etwas gerade sieht. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt durch eine Stadt gehe ähm, und nehme bestimmte Dinge wahr, dann sind das in der Regel wahrscheinlich andere Dinge mhm. als wenn ich durch dieselbe Stadt gehe, dieselben Dinge wahrnehme, aber im Hinterkopf habe, ich habe in dieser Stadt ein Projekt ja, zum Beispiel ja, ne, und bin ja. vielleicht gerade auch auf der Suche nach einer Story für mhm. das Projekt oder nach einer Geschichte für das Projekt, die es sich lohnt zu erzählen mhm. oder die man gerne erzählen mhm. möchte. Mhm. Ähm, ja, und dadurch ist meine Wahrnehmung, ne, richtet sich schon auf bestimmte Dinge aus sozusagen. Ne? Und oft, also für mich persönlich ist es so, dass oft eben Dinge, die ich irgendwann gesehen habe, dann aus diesem Kontext Quasi wieder nach oben mhm. gespült werden mhm. und dort sich genau. irgendwie wiederfinden. Ja. Also, ja, ins, also wie gesagt, Inspiration ist überall.
0: Gibt es im so ja. Hotel oder Hotel zum Allgemeinen noch so Dinge, irgendwie, wo du sagst, hey, da habe ich immer noch nicht äh, die, die Idee für gefunden, wie man es noch anders machen kann? Also, <lacht>
1: <lacht> nee, weil, nee.
0: also ich glaube, also. Ich, ich stelle mir deine, deine Arbeit auch oder dein, dein Tun so ein bisschen als Tüftler manchmal vor. Ne? So. Ja, Lösungen zu finden für...
1: Ja, also Tüfteln würde ich zu nicht sagen. Ich glaube, der Prozess ist schon ein bisschen gerichteter. Ja. Ja, aber ähm, ähm, klar, muss man auch immer wieder überlegen, also auch auf einer technischen Ebene mhm. überlegen zum Beispiel, wie funktionieren Dinge? Mhm. Na, also nochmal, um auf dieses Thema Licht zum Beispiel zurückzukommen der technischen Aspekt davon, ist eine Frage, also wie wird was geschaltet ja, ja. oder ne, wie, ja. wie, also von wo macht das Sinn? Wie macht das Sinn? Und
0: was kann die Experience einfach auch genau. des Gastes nochmal genau. noch verstärken? Wie ja? verhält der
1: Gast sich? Ja. Also vieles ist ja so ein bisschen, da sag ich wie mal. Wie verhält bisschen, er sich, ganz genau? Ja. Genau, was wie bewegt er sich eigentlich mhm. in dem Zimmer? Wie also, war. das ist für uns eine sehr Auch das
0: ist ja sicherlich eine Sache, die sich immer weit immer verändert, sage ich mal. Ja, also, die
1: natürlich auch unendlich ist. Ne? Also ich, du und ich, wir können ja. jetzt sagen, irgendwie, ja, das läuft so und so, ja. Mhm. Und aber die Tatsache ist, äh, der Gast als solcher verhält sich dann eben mhm. auf eine Art und Weise, die wir jetzt nicht vorhersehen. Ja, aber, ja. und das ist der entspringende Punkt an der Geschichte. Wir tragen natürlich mit unserem, mit dem Design dazu bei, den Gast zu steuern. Mhm. Ja, und das ist, das, das ist der Effekt, mhm. den wir natürlich erreichen mhm. wollen. Äh, und natürlich kann es immer sein, dass der Gast aus diesem Weg ausbricht. ausbricht und das ja. ist auch natürlich völlig okay. Aber wir können, wenn es gut läuft und wenn es gut gemacht ist, eben dafür sorgen, dass der Gast... Also sein, sein Guest Journey sozusagen hm. durchläuft in der mhm. Art und Weise, wie wir es gerne das. hätten. Ja, dass er sozusagen diese Sequenz mitnimmt und die visuellen Erfahrungen oder auch andere Erfahrungen in der Reihenfolge macht, ähm, wie wir sie für das Sein Erleben des Hauses als am besten erachten. Mhm. Mhm. Ja?
0: Über welche Trends so insgesamt in, im Design eines Hotels freust du dich oder? Es gibt also immer mehr so diese, diese Community-Trends, sage ich mal. Ich öffne meine Lobby für Nachbarn mhm. und so weiter. Mhm. Äh, Schau, dass ich da die Leute und die Gäste mit Nachbarn eventuell äh, wieder zusammenbringe. Mhm. Sind das Dinge, die, die dich reizen? Oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Hotel ist ähm, so, so im, im, im Nachklang der Pandemie auch äh, wird, wird an vielen Stellen noch mal radikaler mhm. neu gedacht. Mhm. Und auch unter dem, unter dem Aspekt, also welche Rolle spielt ein Hotel genau, in ja. einer städtischen Umgebung, ja, sage ich jetzt ja, mal. Also ja. bei, der, bei der Ferienhotellerie ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ja, da fahren mhm. die Leute offensichtlich hin, um sich dort aufzuhalten mhm. und, und äh, sagen wir mal die Amenities oder was auch immer es ist, was das Hotel bietet und die Umgebung. Die Umgebung vor allem ist. auch, ja. Genau. Und in der Stadt, städtischen Hotellerie äh, äh, ist es eben so, dass sie ganz klar durch die Krise viel, viel stärker beeinträchtigt mhm. ist. Ähm, und dass, dass der Druck größer ist dadurch, sich auch zu überlegen, okay ähm, also welche Rolle spielen wir denn eigentlich in diesem äh, Umfeld ja. und wie natürlich jetzt auf, aus unternehmerischer Sicht, wie können wir dafür sorgen, dass diese Flächen, die wir haben, mhm. äh, auch in einem Szenario, wo äh, die Leute vielleicht geschäftlich nicht mehr so viel reisen, mhm. was ja in der Städt ja. städtischen Hotellerie nach wie vor der wirklich größte Faktor ist dessen, mhm. was die Besucher ausmacht wie können wir diese Flächen aktivieren und welche Funktionen können die übernehmen und in welcher Weise können wir die einbringen in städtisches Leben, wie du sagst, sodass die Leute eben auch das nutzen, ohne dass sie vielleicht primär Gast im Hotel sind. Also Und da gibt es Ansätze zu, ob das irgendwo wirklich und richtig funktioniert und in welchem Maß das richtig funktioniert. Es gibt einige Marken, glaube ich, da bewegt sich das in die richtige Richtung, ja, aber es ist ein laufendes Experiment, was auch, glaube ich, noch uns einige Jahre begleiten wird.
0: Dann würde ich sagen, ich lasse dich bald mal Koffer packen für Dubai. Wie viele ja. Tage bist du da oder einfach? Nur no,
1: bis Samstag. Also Mittwoch bis Samstag. Mittwoch bis genau. Samstag. Ja, genau. Ja, aber es ist ja äh, warm dort, da muss man nicht so viel einpacken. Ist ja, okay. hast recht. Genau. Stimmt, ganz genau. Mit dem kleinen Handgefäck. Mit, mit dem leichten Handgepäck genau. unterwegs. Ja. ja, auf jeden so. Fall. Ja.
0: Du, ich habe mich jetzt mal richtig gefreut, dass ja. wir es hinbekommen haben, hier äh, deine Welt einzutauchen, ja. deine Projekte, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ja. äh, was sich so im Allgemeinen tut. Und äh, dann sehen wir uns bald mal wieder. Ja, freue ich mich drauf. Vielen okay. Dank. Merci. Super. Ciao. Ciao.